0: Lieber Stilgenusshörer, ich darf dich heute mal wieder zu einem ganz besonderen Interview grüßen und ich selbst, ich freue mich schon tatsächlich seit Monaten darauf, denn dass es ein Interview geben wird, hatten wir schon nach dem ersten Telefonat beschlossen und dann war es tatsächlich nur noch eine Frage der Terminfindung und heute ist es endlich soweit. Er ist der Herr der größten deutschen Maßschneiderei und erzählt auch zu den renommiertesten europaweit. Zu seinen Kunden zählen Vertreter aus der Wirtschaft, Politik, Film, Fernsehen, Musik und Kunst. Und ja, es versteht sich von alleine, dass er über seine Kunden diskret schweigt und ihre Namen nicht öffentlich nennt. Aber es gibt eine Art Ahnengalerie von vergangener Zeit mit vielen signierten Fotos von unter anderem Heinz Rühmann, Luciano Pavarotti, Johannes Hesters, Walter Scheel, Billy Wilder oder Michael Douglas. Übernommen hat er das Modehaus von seinem Vater und er machte es dann zu einem ja, internationalen Modehaus und brachte es auch in die Moderne. Indem er unter anderem es geschafft hat, die angesehenen Herrenmarken Brioni, Kiton, Zili und Stefano Ricci als einziger in Deutschland und eigentlich auch in der Welt in einem Haus anzubieten. Und mein heutiger Interviewgast ist Max Dietl. Hallo Herr Dietl.
1: Hallo, Frau Seid, freut mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Bevor wir starten, ich würde noch ja, ganz ja. gerne dem Stilgenusshörer kurz erzählen, damit er das sich auch so richtig visuell vorstellen kann, wo wir gerade sitzen. Weil ich finde, das ist schon auch eine wirklich schöne Sache. Wir sitzen nämlich im Kernstück, ein Kernstück neben der Schneiderei, würde ich sagen. Richtig. Genau, wir sind in der dritten Etage des fünfstöckigen Hauses. Und zwar da, wo ja die Kunden beraten werden. Ja, sie auch das allererste Mal ihren Anzug eigentlich anziehen, wenn er fertig ja. ist. Und wir sind umgeben von mehreren Kommoden und Regalen mit ganz, ganz tollen Stoffen. Der Raum ist lichtdurchflutet. Und, und vor allen Dingen, das ist ja auch, das ist, das ist ja schon allein der Genuss. Wir haben einen Blick auf die bayerische Staatsofer.
1: Ja, ich genieße den Blick auch wirklich jeden Tag. Es ist nicht so, dass man diesem überdrüssig werden könnte. Ich genieße es jeden Tag, wenn ich die Stockwerke hoch und runter gehe mehrmals täglich, diesen wunderbaren Blick und das Ambiente.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Gut, genug geschwärmt. Sind Sie bereit für die bin bereit. erste Smalltalk-Runde? Gerne. Wein oder Biertränker?
1: Beides. Kommt drauf an. Also wenn ich mir vorstelle, ich sitze in Italien auf einer Piazza oder am Meer oder in einem schönen toskanischen Dorf in den Bergen, dann natürlich ein wunderschöner Rotwein für die Stimmung. Aber es gibt natürlich Gelegenheiten, man fährt beispielsweise Fahrrad an der Isar, verausgabt sich, es ist heiß, man geht in einen Biergarten und dann kommt, dann kommt das eiskalte Bier, dann ist das natürlich <lacht> Himmel auf Erden.
0: Sie sind ja auch richtiger Münchner. Ich glaube, da ja, gehört dann. Da Bier wird man einfach mit Bier dazu. groß, genau. <lacht> Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Also ein bisschen schwierig, was ich gern sein würde. Ich bin ein absoluter Petrolhead. Ich bin ein Fan von alten Autos. Und habe sehr viel Benzin im Blut. In meinen Augen sind die schönsten Autos gebaut worden, sage ich mal, in den 50er und 60er Jahren. Und wenn ich mich jetzt auf eins festlegen sollte, dass ich sein wollte, dann wäre es der 300 SLR. Also der Rennwagen, mit dem Sterling Moss 1955 in atemberaubender Zeit die Millimilliar gewonnen hat. Ein Traumauto.
0: Was war denn das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gegönnt haben?
1: Es war eine Badehose.
0: Ihr allererstes Musikalbum?
1: Das Album, wie das hieß, weiß ich jetzt nicht, aber mir hat damals von Anfang an gefallen dieses Lied Crocodile Rock von Elton John. Und es war dann auch die erste Platte, wo ich geschaut habe, da musste das Lied drauf sein. Das war absolut die erste Platte.
0: <lacht> wie kann man denn bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: wenn man das, was man macht, mit Liebe und Leidenschaft macht. Also beruflich, wenn ich merke, egal in welchem Bereich, das kann ein Arzt sein, das kann in Dienstleistung sein, ganz egal, ein Künstler. Man merkt, wenn jemand all sein Herzblut in seine Arbeit reinsteckt. Und wenn er das macht, dann ist er in der Regel auch richtig gut. Und das hinterlässt Eindruck bei mir. Und äh, im Zwischenmenschlichen sind es Menschen, die auch eine gewisse Art von Bescheidenheit in sich tragen. Mhm. Nicht die Lautesten sind, nicht sofort äh, mit allem rauskommen, was sie sind, was sie machen, was sie können. So jemand, der auch ein bisschen Respekt hat vor anderen, das sind Menschen, die hinterlassen Eindruck bei mir.
0: Schön. Welchen Gegenstand haben Sie denn immer bei sich?
1: Immer eine Armbanduhr.
0: Was ist Ihre größte Schwäche?
1: Die größte Schwäche bei mir ist Ungeduld. Ungeduld. Und äh, da leidet oft meine ganze Familie darunter oder auch Mitarbeiter, aber die wissen es mittlerweile einzuschätzen und es zu handeln. Ich bin halt da vielleicht manchmal ein bisschen zu perfektionistisch, was es bedeutet, dass Sachen sofort erledigt werden. Ich bin vielleicht auch so erzogen worden, wenn etwas zu machen ist, mach es möglichst schnell, aufschieben bringt nichts. Und die Ungeduld ist eigentlich so ein Charaktermerkmal, was ich auch gern ein bisschen abschaffen würde.
0: Ihr schönster Urlaub.
1: Schönster Urlaub war, lassen Sie mich überlegen. Ich glaube, da waren alle Kinder noch ein bisschen jünger. Und das war der erste und letzte Urlaub, wo wir alle drei, weil mittlerweile sind da eine Tochter, ist verheiratet. Ich habe schon Enkelkinder. Und das war 2007. Da sind wir durch Kalifornien gefahren. Also nur meine Frau, unsere drei Kinder, meine Wenigkeit. Wir sind durch Kalifornien, San Francisco. Los Angeles, San Diego und es war ein unvergesslicher Urlaub, eine schöne Zeit. Nur die Familie.
0: Mhm. Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch? Oh,
1: hätte wahrscheinlich den. Wer nicht will, der findet Gründe und wer will, der findet Wege.
0: Sehr guter Buchtitel. <lacht> sehr, sehr guter Buchtitel. <lacht> wer ist für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Ja, es klingt ein bisschen abgedroschen, aber es ist für mich wirklich Steve McQueen. Weil er mich einfach als Persönlichkeit fasziniert, äh, als, als Schauspieler, als Mensch, aber auch als Stilikone, wie er sich gekleidet hat. Nicht nur im Marsanzug, sondern auch im T-Shirt. Er begeistert mich einfach, die Art, wie er gelebt hat. Er ist Rennen gefahren, er hat... Er hat tolle äh, Filme gemacht. Er ist insgesamt für mich ein Gesamtkunstwerk, weil er hat wenig Rücksicht genommen, was andere von ihm halten. Er hat eigentlich das gemacht, was er wollte. Und das ist eigentlich der Inbegriff von Coolness.
0: Mhm. Ich hatte ja jetzt schon in der Einleitung gesagt, dass Sie der Herr der größten Maßschneiderer Deutschlands sind. Was ist denn ein Maßanzug für Sie? Ist es ein, einfach ein Anzug, der wirklich gut sitzt? Oder ist es schon so ein bisschen eine Mission?
1: Es ist schon ein bisschen eine Mission. Weil ein gut sitzenden Anzug, den bekommen Sie, ja, den bekommen Sie schon an, in manchen Geschäften, wenn sich Mühe gegeben wird oder bei anderen Maßschneidern. Bei uns ist eigentlich, bei mir ist es schon eine Mission, weil wenn jemand zu uns kommt und es ist ein Neukunde, man lernt ihn kennen, dann fragt auch ein guter Maßschneider, warum er zu jemand kommt. Ist er mit den anderen Dingen dir bis jetzt unzufrieden oder mhm. sucht er einen besonderen Stil oder für einen gewissen Anlass? Und man taucht dabei dem Kunden schon relativ tief ein, auch in die auch in die Persönlichkeit und wie der Wunsch entstanden ist dafür. Und es ist dann schon eine Mission, weil es ist auch das Ganze drumherum auch was den Anzug. Es sind ja auch dann die Accessoires, die dazu passen müssen. Und es ist eigentlich für mich auch ein Lebensgefühl, ein Maßanzug zu tragen, ist eine, ist eine Mission dahingehend. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt einen Anzug anhat, sondern man möchte etwas Besonderes. Man hat etwas, wo viel Herzblut von den Schneidern können, Kreativität drin steckt. Also man, kann, man könnte es auch einfacher haben, aber es ist ein gewisser Luxus, den man sich gönnt und... Man möchte damit auch was ausdrücken, glaube ich, dass man ein Genießer ist und dass man auch eine Sache möchte, die Zeit kostet und etwas Besonderes ist.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon ganz, ganz viele Punkte, super Punkte genannt. Da werden wir gleich während des Interviews auf Einzelne nochmal drauf eingehen. Anfangs würde ich jetzt aber noch gerne wissen, wann haben Sie denn angefangen, sich für Stil und für Bekleidung zu, zu interessieren?
1: Also das ist natürlich bei mir, da meine Eltern, meine Mutter hat ja die Marsabteilung und die Damenabteilung hier groß gemacht in dem Haus, nachdem mein Vater das Geschäft gegründet hat und ähm ich bin natürlich mit diesen beiden Elternteilen zwangsläufig jeden Tag mit Kleidung sehr stark in Berührung gekommen. Natürlich in der Schule war jetzt die Kleidung, die hier verkauft wurde, der Masernzug war eher nicht so das, was mich interessiert das hat. Ja. Richtig, da hat man mit Jeans interessiert, Cowboystiefel und solche Dinge, T-Shirt, das war einfach das, was man da getragen hat. Aber dann irgendwann so, sage ich mal, mit 15, 16, 17 fängt man an, sich dafür zu interessieren und man bekommt eigentlich dadurch, man hat ja mit der Mutter mich schon mitbekommen, kommen schon ein Auge für, für Mode, für gute mhm. Kleidung und dann wächst eigentlich auch der Wunsch, sich dafür mehr zu interessieren. Mhm. Es war ein fließender Prozess, möchte ich mal sagen.
0: Mhm. Gab es bei Ihnen mal irgendwie einen Punkt, wo Sie gesagt haben, so, boah, nie, Mode oder, oder Maßanzüge, jetzt habe ich gerade so ein bisschen die Schnauze voll, um es mal so zu sagen, weil eben Sie ja wirklich, Ihr Weg lag ja schon ein bisschen da. Also, Sie lag wussten da. ja eigentlich ja.
1: nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das lag auch an meinen Eltern und an meinem Vater im Besonderen, der nie zu mir gesagt hat, er wünscht sich, dass sein Sohn einmal dieses Geschäft übernehmen wird mhm. und diese Firma und mit allem, was daran hängt, diese großartige Tradition. Er hat es ganz subtil gemacht. er hat Er war jemand, der nie sage ich mal, nach einem Arbeitstag entnervt war, sondern er war immer glücklich. Er hat sich am Sonntag schon wieder auf den Montag gefreut, auf seine Kunden, auf, auf die Arbeit in Anführungsstrichen. Es war für ihn auch keine Arbeit. Und ich glaube, wenn man das als Kind mitbekommt, dann mhm. denkt man und es wächst in einem auch so das Gefühl, dass es was unheimlich Schönes ist. Und aus dem Grund war es nie für mich so, dass das nicht in Frage gekommen ist. Das ist so langsam in mir der Wunsch dann auch gegoren, dass ich es unbedingt mal machen möchte und es auch übernehmen möchte.
0: Hm. Das heißt, für Ihren Vater war die Arbeit keine Arbeit eigentlich? Ist
1: Überhaupt nicht. Er hat mir auch immer eingebläut, dass, äh, du musst etwas tun, was dir Freude bereitet und du wirst nie arbeiten müssen. Das hört man ja so und so oft, aber es stimmt wirklich und es geht mir auch so. Es ist für mich was Schönes. Bei uns kommen die Kunden, wir sehen die Kunden als Gäste wie in einem Grand Hotel. Wir wollen ihnen eine wunderschöne Zeit geben in einem schönen Ambiente. Wir wollen sie gut beraten, wir wollen sie glücklich machen. Wir wollen auch, dass ihnen das Einkaufserlebnis, das Einkaufen Freude bereitet. Es kommt Kostet ja Zeit, dann soll es wenigstens auch schön sein. Ja. Und dieses ganze Drumherum und diese Verschiedenartigkeit, mit anderen Firmen zu kommunizieren, Ware einzukaufen, Kollektionen anzuschauen, äh, dann die eigene Produktion im Haus. Unheimlich interessant, wenn man auch etwas hat, was man von, von Nadel, Faden, Stoff zu etwas werden lässt, wenn es im eigenen Haus produziert wird. Das ist von jedem Tag für mich von neuem wieder, wieder ein Wunder, wie aus wenigen Stücken Stoff, Bisschen Nadel und Faden, dann sind, was ein wunderschöner Anzug werden kann. Und das begeistert mich jeden Tag. Und natürlich auch die artigkeit der Kunden, die zu uns kommen.
0: Mhm. Sie haben ja jetzt schon gesagt, Ihr Vater hat das Unternehmen gegründet. Wie ist denn so die Geschichte hinter Max Tiedl?
1: Also mein Vater hat sich in den 40er Jahren selbstständig gemacht. Und er hatte die Vision... Die größte und die schönste und die beste Maßschneiderei zu kreieren und zu werden. Und er hat, er hat alles daran gesetzt, war fleißig, hatte in seiner Hochzeit 100 Schneider angestellt. Oh. Und ja, das war eine Zeit unvergleichlich mit heute. Damals ist in den 40er, Anfang 50er Jahre, konnte niemand, der gut angezogen werden sein wollte, kann man einem Maßanzug vorbei. Es gab noch keine Konfektion, also es blieb einem nur der Weg zum Maßschneider und es gab viele Marschneider und wahrscheinlich war mein Vater ein sehr guter Maßschneider und hatte sehr gute Schneider, die er gut eingesetzt hat, dass er dann auch so erfolgreich wurde, weil es hat sich rumgesprochen. mein Vater hat relativ schnell deutschlandweit Kunden gehabt, namhafte Kunden und das geht ja dann durch Mundpropaganda immer so weiter und er war aber auch jemand, der über den Tellerrand gesehen hat durch meine Mutter mit der Damenmode und wir waren eine der Ersten in den 70er Jahren beginnend, die die Firma Brione aufgenommen haben und mein Vater meinte, es ist wichtig, auch ein zweites Stammbein neben der Schneiderei zu haben, weil er natürlich auch das Unternehmen vergrößern wollte und er wollte auch nicht nur, er wollte diversifizieren und hat gesagt, die Zeit ist reif, und das war der richtige Weg.
0: Da haben Sie bestimmt auch damals viel Gegenwind von den anderen Maßschneidern bekommen, Sehr, mein oder, Vater war ja
1: Präsident vom Deutschen Modeinstitut mhm. und hatte viele Schneiderauszeichnungen und war eigentlich auch das ha Aushängeschild der deutschen Schneider und er hat zu dieser Zeit bitterböse Briefe bekommen, auch hat er mir erzählt. Also von von Dingen wie, er würde den Schneidern von hinten das Messer in den Rücken rammen, von jemand wie ihm, der so für das Handwerk steht, er kann doch nicht die Konfektion aufnehmen. Aber er hat gesagt, es war die richtige Entscheidung und er war auch da ein Visionär, weil alle anderen Schneider sind mit der Zeit leider verschwunden. Weil nur eine Schneiderei ist schwierig in einer gewissen Größenordnung, dass es sich rechnet, dass man davon leben kann. Weil die Kunden sind natürlich auch, die kaufen, dann sind sie mal ein halbes Jahr weg, dann kommen sie wieder, die Zeit zu überbrücken. Es ist ein großer Luxus, eine Schneiderei zu haben, wunderbar. Aber man muss zusätzlich auch ein Geschäft haben, was täglich Umsatz bringt, was auch noch ja. andere Kunden zusätzlich bringt.
0: Hm. Was bedeutet denn für Sie Stil oder was gehört alles für Sie zum Stil dazu?
1: Stil ist für mich eigentlich ein, ein Gesamtkonglomerat aus verschiedenen Eigenschaften. Nicht nur die Kleidung, sondern auch der ganze Habitus eines Menschen. Wie er sich gibt, wie er mit anderen Leuten umgeht, wie er mit Mitarbeitern umgeht, wie er mhm. mit, auch wenn er nicht gesehen wird, wie er mit anderen Menschen umgeht. Höflichkeit, Respekt vor anderen Menschen, sich auch mal ein bisschen zurücknehmen, jemand anders zuhören, das alles ist für mich Stil. Darum sagt man ja auch so schön, also dieses Verhalten hat jetzt keinen Stil, weil da kann man gut angezogen sein, wie ja. man will. Wenn das Verhalten nicht passt, dann ist es auch eine Unstimmigkeit. Es ist eigentlich, sage ich jetzt mal, eine Gesamte, wie, wie sich eine Persönlichkeit gibt und was mhm. eine Persönlichkeit ausmacht.
0: Mhm. Wie wichtig ist denn Ihrer Meinung nach heute, Stil zu haben?
1: Eigentlich in ich finde schon mal wichtig jetzt mal ganz profan für die Kleidung, finde ich es unheimlich wichtig dass man nicht jedem kurzfristigen Modetrend hinterher hecheln möchte mhm. und das jetzt, ich spreche jetzt mal für die Männer, dass man äh, allen nachrennt, auch was vielleicht manchmal auch nicht so ganz altersgerecht ist, dass man sich verkleidet, dass man glaubt, da sieht man jünger aus oder man sieht besser <lacht> aus. Man muss eigentlich irgendwann auch ein bisschen seinen Stil finden, der zu einem passt, weil dann, finde ich, ist rundet das die Persönlichkeit ab und man schaut nicht verkleidet aus. Und Stil insgesamt dann auch mit diesen ganzen Charaktereigenschaften, die ja zusammenspielen, ist für mich heutzutage unheimlich, eigentlich noch wichtiger als früher. Wir kriegen das ja überall mit. Ich finde es wichtig, dass man auch ein toleranter, weltoffener Mensch ist, dass man nicht andere Leute sofort aufgrund irgendwelcher Dinge vorverurteilt und sein Urteil fällt, sondern dass man einfach mal auch ein bisschen über den Tellerrand schaut, dass mhm. man die Sachen hinterfragt und einfach auch toleranter ist.
0: Kommen wir mal auf den Anzug zu sprechen. Ich meine, Sie sind ja jetzt schon ein bisschen länger auch im Geschäft. Wie hat sich denn der Anzug so im Laufe der Jahre verändert? Also im so im Schnitttechnisch gesehen. Technisch
1: gesehen? nicht technisch Also es gab da ja mal die Zeit, ich habe frühere Interviews von meinem Vater mal gelesen aus den 50er, 60er Jahren und es war mal eine Zeit, Wirtschaftswunder, da wollte jeder, wollte richtig kräftig aussehen, eher wie ein Boxer, also mhm. es geht einem gut, man hat richtig zu essen, man genießt, es ist wieder, man kann alles kaufen, man kann genießen. Und dann kam aber die Zeit, Gott sei Dank, es eher, dass die Leute aussehen wollten wie Gary Grant beispielsweise. Dann kamen mhm. die amerikanischen Schauspieler in die Kinos und so weiter, gut ausgesehen, schlank, gut gekleidet. Und dann kam der Trend logischerweise zum körperbetonten Anzug, der natürlich in den 70er Jahren, 80er Jahren mal wieder ein bisschen, ja, so… <lacht> ja. Durchhänger hatte mit Schulterpolster, mit weiten Schlaghosen. Aber die letzte Zeit eigentlich ist der körperbetonte, die schmale Silhouette, eigentlich der Stil, der am gefragtesten ist. Und da gefällt sich, gefallen sich eigentlich die meisten Männer am besten. Es soll natürlich nicht zu übertrieben sein, aber es soll schon körperbetont sein.
0: Mhm. Worauf sollte man denn besonders sein Augenmerk legen bei, eine, bei einem Anzug?
1: Grundsätzlich ist als erstes natürlich der Schnitt weil der Stoff ist dann, sage ich mal, die zweite Sache, ein Anzug, der einen ganz tollen Stoff hat, aber der Schnitt ist nicht gut, ist der ganze Anzug auf gut Deutsch eine Katastrophe, er wirkt einfach nicht. Also das Wichtigste ist der Schnitt, dass die Schulterpartie gut sitzt und so weiter, das Armloch richtig ist, die Weite, die Armlänge, dann bei den Hosen, die Hosenlänge. Es ist natürlich viel auch sehr individuell, aber es gibt gewisse Stellschrauben, wo der Kunde schon beraten werden muss. Für mich ist es immer schrecklich, wenn ich in der Früh am Flughafen bin und ich sehe die Manager in ihren grauen Anzüge, alle uniformiert oder schwarze Anzüge jetzt, weißes Hemd, schwarze Krawatte, schwarze Schuhe. Ja. Ich finde es traurig, weil der Mensch eigentlich in der Früh, der überlegt gar nicht, was er anziehen will. Der macht es nicht jetzt irgendwie vom Wetter oder von seiner Laune oder von solchen Dingen abhängig, sondern es ist eine Uniform, es ist wie ein Blaumann, der zieht jeden Tag selber an, Weiße der Hemd, der kann nicht viel falsch machen, aber er ist auch jeden Tag gleich, es ist, es ist ja. traurig. Und dann dort zu sehen, wie schlecht die Anzüge sitzen, weit überschnitten, ungebügelt, die Ärmel zu lang, die Hosen zu lang, das ist traurig.
0: Woran liegt das, was meinen Sie, woran liegt das, dass wirklich so viele Männer die falschen Anzüge eigentlich irgendwie tragen. Ich glaube, das ist
1: auch eine gewisse Bequemlichkeit und Faulheit, mhm. äh, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Mhm. Man glaubt vielleicht, nur der Beruf ist wichtig und die Kleidung ist sekundär. Man soll auf solche Dinge keinen Wert legen. Das, das können Menschen machen, die eitel sind und so weiter. Das stimmt aber nicht. Der Italiener zum Beispiel ist da ganz anders. Das ist auch keine Sache von Geld. Der weiß mit wenigen Mitteln, dass er sich schön anzieht. Das ist jetzt eine Sache vom Stellenwert. Es gibt bei den Italienern mit dem Essen und so weiter. Und so. Das doch die ganzen Bereiche. Sie haben mehr Freude an Qualität.
0: Mhm.
1: Und, und der Deutsche, der kauft den Anzug, weil er einen Anzug braucht im mhm. Business, weil er einen Anziehen muss. Aber man merkt, er, er hat auch gar keine Freude an dem Anzug. Für ihn ist es eher ein Muss und genauso sehen die dann auch leider mhm. aus.
0: Ja gut, weil er halt wahrscheinlich auch nicht sitzt, der Anzug, hat man auch keine Freude daran. Weil wenn, wenn er einmal in einem Anzug wäre, der wirklich gut sitzt, ja. dann ist es ja was ganz... Deswegen, dann ist der ja auch bequem. Dann
1: der ist bequemer als der andere, viel besser. Es ist wie eine zweite Haut und man fühlt sich wohler. Und ich habe oft von Kunden auch gehört, und es ist für mich auch das, was einen Maßanzug ausmacht. Es ist nicht nur, dass er von der Verarbeitung toll ist und so weiter. Das sind die sekundären Dinge, mhm. die dem Träger natürlich Freude machen. Das Wichtigste ist das Wohlfühlen. Und alle Kunden, die das erste Mal einen Maßanzug gekauft haben, die den tragen, können bestätigen, dass sie sagen, ich fühle mich in dem Anzug besser als in allen Anzügen, die ich zu Hause habe. Und das sind wirklich Männer, die beruflich im Leben stehen, die wirklich was bewirken, die sagen, sie haben vor so und so vielen Leuten Vorträge zu halten und sie merken, mit dem Anzug fühlen sie sich wohler, der ganze Vortrag ist besser, sie haben ein anderes Selbstwertgefühl und bei wichtigen Gelegenheiten tragen sie ihn dann.
0: Das ist ja extrem wichtig, gerade wie Sie schon sagen, wenn man vor Menschen sprechen muss und wenn dann irgendwas an der Kleidung nicht stimmt, man ist die man ganze Zeit nicht davon abgelenkt. Ja. Ja, man man kann ist das abgelenkt, gar nicht. richtig. Und eben, das ist jetzt bei, bei einem Vortrag, aber ich meine auch ganz normal im, im alltäglichen ähm, Berufsleben wenn da immer irgendetwas ist, man, man kann nicht zu 100 Prozent das geben, was man geben möchte, weil die ganze Zeit einem etwas stört.
1: Richtig. Ja. Und das haben Sie natürlich mit einem gut sitzenden Anzug, haben Sie ein ganz anderes Körpergefühl. Sie fühlen sich einfach wohler. Und das, wie Sie sagen, das geht dann auf, auf alles, auf die Ausstrahlung von jemandem. Mhm. Ja. Man lebt sich leichter.
0: Genau, da Sie sagen, also Passform, klar, das ist eines der wichtigsten Dinge, aber zur Bequemlichkeit zählt ja schon auch etwas der Stoff, oder?
1: Absolut. Aber da ist auch Beratung gefragt. Es gibt ja diese wirklich ganz feinen Stoffe, ganz dünnen Stoffqualitäten, äh, super 250, 13, 12 Mikron, diese ganzen technischen Begriffe auf gut Deutsch das sind ganz feine Stoffe. Mhm. Aber die Stoffe haben natürlich einen Nachteil, die sind schön dünn, die sind leicht und die sind fein, aber wenn jemand beispielsweise acht Stunden im Flieger sitzt oder noch länger und der steigt in der Früh aus, da kann er auch in der First Class sein, das spielt keine Rolle. Der Anzug muss danach gebügelt werden. Also das sind Anzüge, das, da ist Beratung angesagt, man muss den Kunden fragen, für was er es benötigt. Wenn er sagt, er will den Anzug mal Abend anziehen und dann hat der Anzug auch wieder Ruhepausen, dann ist das natürlich das Normbrust Ultra, das ist ein Traum zum Tragen. Aber wenn er sagt, ich muss fliegen, am nächsten Tag habe ich meine Vorträge, ich fliege nach Japan, dann ist da schon eine andere Luftfeuchtigkeit und ich muss mit dem Anzug dann drei Tage mit zwei anderen durchkommen auf meinem Kongress, dann würde ich ihn zu was anderem raten. Und das ist auch der Grund, warum... Menschen zu uns kommen oder auch zu anderen Marschneidern, dass sie beraten werden. Weil das ist wie, wenn wenn sie, wenn sie sagen, ich möchte das teuerste Auto kaufen und, und sie kriegen einen Sportwagen verkauft und in Wirklichkeit brauchen sie einen, wo sie in die Berge hochfahren, <lacht> ja. dann bringt ihnen der tollste Sportwagen nichts und umgekehrt. Und wenn sie nur auf der Autobahn sind, dann brauchen sie auch kein Jeep. Es ist einfach beratungsintensiv und man muss sich mit dem Kunden auseinandersetzen, wenn man ihn noch nicht kennt. Und wenn man ihn kennt, weiß man ja, für was der Kunde ihn braucht und dann ist es eigentlich wunderschön.
0: Hm. In unserem Vorgespräch, beziehungsweise jetzt eben haben Sie es ja auch schon erwähnt, dass ein Maßanzug zwar ein Anteil von Ihrem täglichen Geschäft ist, aber tatsächlich der Hauptanteil liegt ja bei Ihnen auch bei den Maßkonfektionen. Richtig. Genau. Was ist denn der Unterschied für die, die das jetzt nicht wissen, was Maßanzug und was Maßkonfektion ist?
1: Also vielleicht gehe ich mal die zwei totalen Extreme. Das ist der genau, Anzug ja. von der Stange den wir natürlich auch verkaufen von den Firmen, die Sie vorher genannt haben. Da gibt es ja auch Menschen, die sagen, gut, ich liebe beispielsweise die Stoffe von Kiton und suche mir da schöne Sackos raus, habe eine gute 52er Figur, der kommt zu uns, der sucht ihn aus, der schlupft rein und dann werden kleine marginale Änderungen vorgenommen. Wir schauen uns die Schulter an, ob da noch ein bisschen was verändert werden muss, Ärmellänge und so weiter. Hosenlänge, so die klassischen genau. Sachen. weil ohne Änderung eigentlich auch ein Anzug von der Stange ist nicht machbar. Da kann man die beste Figur haben. Ja. Aber das sind ja heutzutage gerade diese Millimeter, die ausmachen, ob ein Anzug perfekt aussieht oder ob er gut aussieht. Also ein bisschen was zu machen ist immer. Genau und das,
0: das Entschuldigung, und das nur kurz zu erwähnen, das ist ja auch meistens budgettechnisch nicht sehr teuer, sage ich mal, sowas nein, zu ändern. überhaupt
1: man, nicht. Ja. Da sind wir natürlich im Vorteil, weil wir haben die Maßschneider hier im dritten Stock, hm. die kommen dann runter, dann kommt auch nicht irgendein Änderungsschneider, es kommt ein Maßschneider, der steckt so ein Sakko ab, der schaut sich das an und der ändert es dann auch. Und dann weiß, der hat den Kunden vor Augen, der weiß, was er ändern muss, warum er es ändern muss und es wird halt dann Gott sei Dank auch perfekt. Und ja. vor allen Dingen, was die Kunden schätzen, just in time. Es wird nicht ausgegeben, kommt vielleicht ein paar Tage später wieder. Das könnten wir uns bei unserem internationalen Klientel gar nicht äh, leisten. Die fliegen am Abend schon wieder in eine andere mhm. Stadt oder am nächsten Tag in der Früh und die Sachen müssen geändert werden. Das ist jetzt mal von der Stange. Mhm. Dann natürlich das andere. <lacht> Extrem ist Mars. Wo ein eigener Schnitt entworfen wird für den Kunden, wo erst nur mal der Kunde vermessen wird. Das ist natürlich, sage ich mal, ein bisschen wie beim Arzt, weil dem Schneider entgeht eigentlich relativ wenig. <lacht> Jeder hat so seine Unebenheiten, seine kleinen Problemzöhnchen oder auch nicht. Ja. Der Schneider vermisst die, der macht es ganz diskret, macht sich Notizen, kennt den Kunden und dann wird ein Schnitt entwickelt. Und dann gibt es drei Anproben. Mhm. Und Während dieser Anproben sieht der Kunde erstmal, wie das Teil so langsam zu einem Sakko oder zu einer Hose, zu einem Anzug wird und bei diesen Anproben wird am Kunden auch modelliert, es werden sämtliche Nähte nochmal aufgemacht und am Kunden abgesteckt, das ist wie ein Bildhauer. Danach werden die Teile wieder ausgezeichnet, der Schneider wird die Änderungen wieder mit einfließen lassen, bis das Teil fertig ist. Also das sind, sage ich mal, ohne Zuschnitt schon über 60, 70 Stunden Handarbeit und Arbeit nur für diesen einen Kunden. Das ist die Königsklasse.
0: Das ist auch glaube ich wichtig zu betonen, wie viel Zeit wie eben viel so ein Anzug ja, in Anspruch nimmt.
1: Die 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 Menschen auf der Straße, wir haben natürlich auch im Schaufenster ein Preisschild, wo die Anfertigungspreise ja. drin stehen. Klar gibt es da oft Kopfschütteln, weil weil die Leute einfach denken, ja es gibt woanders einen Anzug für 200, 300 Euro, warum kostet der genau. hier mehrere tausend Euro? Aber das ist, man kann das so nicht vergleichen. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Die Schneider müssen ein, ein unheimliches Können verfügen. Es, mhm. Dieser Berufsstand ist leider auch am Aussterben, weil es kommen wenige nach. Wenige wären auch wirklich so gut, dass sie diese Hochwertigkeit an Anzügen auch mal nähen und fertigen können. Und das hat natürlich alles seinen Preis. Ja. Aber das fertige Produkt ist natürlich das individuellste, was sie tragen können. Und es ist ein absolutes Unikat und es ist nur für sie gemacht. Und die Maßkonfektion ist sozusagen das Bindeglied. Das heißt, Sie sagen beispielsweise, ich bin ein absoluter brioni fan kommen zu uns, haben eine Vielzahl an Stoffen zur Auswahl, das sind Bunches an Stoffen, also Stoffbücher. Dann können Sie sich die Zeit nehmen, suchen den Stoff aus, dann sagen Sie, den hätte ich gerne jetzt in Einreich, in zwei Reich. Ich hätte gerne diese Knopfstellung, ich hätte gerne diese Sonderwünsche, was das Futter, was die Knöpfe betrifft. Und dann geht der Schneider von einer Grundgröße aus, die dem am nächsten kommt. Und dann nehmen wir alle Maße nochmal, eigentlich wie ein Maßschneider, setzen das um und dann telefoniert unser Schneider mit dem Schneider von Brioni. Es geht normal auf ein Formular, aber wir machen das nochmal doppelt, weil natürlich unser Schneider mit dem Schneider in Italien auch sprechen kann, mhm. weil beide verstehen, wovon sie sprechen. Mhm. Und dann wird dieses Teil individuell für den Kunden in Italien aufgrund einer Grundgröße mit Abänderungen geschneidert. ist auch individuell, aber ist natürlich von Brioni gefertigt. Hoher Anteil an Handwerklichkeit, hoher Anteil an Handarbeit. Aber es ist eine Abendung einer Grundgröße. Natürlich perfekt, aber es ist sozusagen das ja. Bindeglied. Es ist kein Maßanzug streng genommen.
0: Mhm. Genau, und jeder Hersteller hat ja auch so ein bisschen so seine eigene Schnittführung. Und die ist ja dann da auch berücksichtigt, richtig? Die ist Muss dort man ja auch
1: berücksichtigt, richtig. Das, das fließt mit ein. Man kann schon ja. durch die Maße, die man dann angibt, ein bisschen was verändern, aber Sie haben vollkommen recht. So der Grundschnitt, der ist natürlich vorhanden. Das ist, sage ich jetzt mal, das Grundgerüst. Und da werden dann Änderungen dran vorgenommen. Der Maßanzug ist ja ein völlig eigener Schnitt, der entworfen wird für den Kunden. Also da geht es wirklich bei Null los.
0: Hm, hm. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, ähm, beim Maßanzug, also wir haben das erste Beratungsgespräch wo wirklich dann auch der Kunde ausgemessen wird. Man sucht sich seinen Stoff aus, die Knöpfe wahrscheinlich auch schon gleich beim ersten Mal. Einfach Knöpfe, alles. das Futter. Genau. Dann haben wir drei Termine, bei denen Richtig. einfach mal eine Anprobe. Und dann der, der fünfte Termin ist dann quasi, wo dann der Kunde das fertige Stück abholt.
1: Richtig. Und reinschlupft. Wir schauen es nochmal an. Manchmal ist dann vielleicht noch eine Kleinigkeit und… Weil wir wollen, würden nie etwas zuschicken. Wir schicken zu einem Kunden, den wir kennen. Mhm. Weil dann haben wir den bei unseren anderen Anzügen schon gesehen, aber Neukunden wollen wir wirklich dann sehen. Weil der Kunde ist für uns auch unser Aushängeschild. Das ist für uns ganz wichtig, auch beim Anzug, den wir von der Stange verkaufen. Der Kunde geht raus, da ist das Geschäft für uns nicht abgeschlossen. Da beginnt das Geschäft für uns natürlich auch, weil wir wollen den Kunden ja wieder gerne natürlich. sehen. Ja. Und es gibt draußen tausend Augen, die den Anzug sehen. Und die Augen sind sehr kritisch. Ja. Ja. Also muss der Anzug wirklich perfekt sein, weil nur dann kann man Neukunden akquirieren und der Kunde ist glücklich. Ja. Also das ist dann die, das Endfitting, sage ich mal, der Anzug wird probiert, das ist eigentlich dann schon auch für den Kunden ein großer Moment, gerade wenn es der erste Maßanzug ist, dann seinen persönlichen ersten Maßanzug abzuholen, reinzuschlüpfen, sich zu fühlen vom Spiegel ist das auch ist für uns immer wieder ein, 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 ein großes Erlebnis auch. toller Moment ja, ja absolut
0: wie lange dauert das denn vom jetzt dann wirklich vom vom ersten Beratungsgespräch bis zum Abholen
1: das kommt natürlich darauf an auch wie der Kunde Zeit hat mhm dass er sagt, ja, ich komme jetzt, machen wir vielleicht dann äh, zwei Wochen später die erste Probe, dann bin ich im Ausland und dann habe ich wenig Zeit. Aber von unserer Seite sind natürlich die, die 60 Stunden, die wir einfach brauchen. Also wir können schon innerhalb einer Woche dann die erste und die zweite Probe machen und dann vielleicht nach eineinhalb Wochen die dritte, aber da muss wirklich da muss der Schneider heftig durcharbeiten. Mhm. Aber das ist alles möglich, haben wir auch schon gemacht, weil es gibt ja natürlich auch Kunden, die mal etwas ganz schnell brauchen und wenn wir es realisieren können, dann, dann werden wir es auch machen. Mhm. Aber in der Regel ist es schon ein Prozess über mehrere Wochen und das genießt der Kunde auch. Unsere Stammkunden lassen natürlich dann immer mehrere Anzüge gleichzeitig machen, ja, dann lassen sich die Termine verbinden, die probieren dann bei der ersten Probe drei, vier Teile und so weiter. Mhm. Aber es, gibt auch, es kann auch ein halbes Jahr dauern, wenn der Kunde viel im Ausland ist und
0: weil sie gesagt haben, der, der genießt diesen Prozess. Das er klamm. genießt ihn. Weil er ist ja auch wirklich von Anfang an bis zum Ende ist er ja mit dabei und darf ja auch aktiv entscheiden.
1: Absolut. Und es ist oft so, dass ein Kunde während den Anproben gesagt hat, ja, kann ich jetzt vielleicht doch lieber den Dreiknopf zu einem Zweiknopf machen, wenn es ah, dann auch ja. möglich ist, bei der ersten Probe die Revierführung zu ändern und so weiter, ist es, ist das ja auch was Schönes. Weil der Kunde soll ja auch mitwirken dran. Er kann sich so oft auch gar nicht so vorstellen beim ersten Maßanzug. Mhm. Und da ist es schön, wenn das so eine, durch die Zusammenarbeit dann wirklich was, was ganz Tolles, Individuelles mhm. entsteht.